0: Rota 66
1: Puxa, eu tô passando por tanto problema, eu já pedi pra Deus, já fui em tal lugar, já fiz isso, fez aquilo, né? A gente precisa entender que Deus é Deus, né? A gente só se lembra de Deus de verdade na hora que a coisa aperta.
0: Se prepare que o programa Rota 66 de hoje está imperdível Seguimos a trilha do Evangelho de Lucas para destacar o capítulo 8 Em sua aula, o professor Luiz Saão comenta sobre a situação das mulheres que foram curadas por Jesus Há poder em suas palavras Não se pode entender a mensagem do Evangelho sem antes compreender a parábola do semeador você já reparou como custa para uma semente germinar? Assim é a vida, ouvinte. Às vezes parece que Deus demora em agir e responder uma oração, não é mesmo? Vamos conferir juntos mais essa aventura sensacional.
1: É provável que você já ouviu esta frase, sim. E, de fato, muitas pessoas costumam repeti-la com a ideia de que nós podemos fazer muito com as nossas palavras positivas. No entanto, olhando para o texto de Lucas capítulo 8, nós vamos ver que há poder nas palavras de Jesus que fazem toda a diferença aqui. Quando lemos este trecho das escrituras, nós começamos aqui no início do capítulo 8, vamos observar que a palavra poderosa de Jesus fazia diferença quando ele proclamava as boas novas do reino de Deus e esta palavra. Palavra ou estas palavras haviam abençoado especialmente algumas mulheres, que são um dos temas principais do próprio Evangelho de Lucas. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria Madalena, de quem? Haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Suzana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Veja só que coisa interessante. Estas mulheres libertadas por Jesus a abençoavam de maneira financeira aqui os discípulos de Jesus ao poder da palavra de Cristo havia feito diferença na vida delas esta palavra ou as palavras que vêm de Cristo em seguida são comparadas aí com uma semente a parábola da semente aparece aqui nós já vimos o que aparece lá em Mateus em Marcos e a maioria dos nossos ouvintes certamente vai se lembrar a história do semeador a parábola do semeador que sai lançando a semente, parte dela cai à beira do caminho, mas as aves do céu vêm e comem, a outra parte cai sobre as pedras e as plantas que nascem acabam secando porque não havia ali suficiente umidade a outra parte cai entre espinhos que acabam sufocando as plantas que nasceram e somente uma Outra pequena parte da semente cai na boa terra que dá a colheita aí uh, conforme nós lemos no texto. E, portanto, Jesus vai explicar isso. Né? A vocês, diz ele para os discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Outros ouvem isto por parábolas. A semente é a palavra de Deus. Aquela que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas o diabo tira a palavra do coração, e eles acabam não crendo e nem sendo salvos. Os que caem em pedra são os que ouvem com alegria, mas não têm raiz nem profundidade, e depois na hora da provação acabam desistindo. Os que caem entre espinhos são aqueles que são sufocados pelas preocupações e coisas desse mundo, os prazeres e riquezas e não amadurecem, mas aqui cai em boa terra com um coração bom e generoso, ouvem, eles ouvem a palavra e retém e dão fruto com perseverança. O foco do que Jesus está ensinando aqui é que há poder nas palavras de Cristo, mas esta palavra de Cristo só faz sentido para o coração que a recebe que é o coração bom, portanto prezado ouvinte, não se esqueça dessa realidade você precisa abrir bem o seu coração para que esta palavra germine e dê fruto de maneira plena o texto prossegue e em seguida Jesus vai falar sobre a parábola da candeia. Ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo da cama. Pelo contrário, coloca num lugar para que todo mundo possa ver a sua luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. É necessário entender que a candeia aqui ela tem relação com esta palavra divina que precisa ser colocada numa situação em que todos tenham acesso a ela plenamente. A palavra divina, a palavra com seu poder, com a sua força transformadora, é tão importante que na sequência do texto nós vamos ver algo impressionante. Estão perguntando ali para Jesus se ele não quer atender lá a sua mãe e os seus irmãos que estão atrás dele. Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O foco é a palavra e o seu poder, portanto isto tem neste momento prioridade absoluta naquilo que Jesus está fazendo no seu ministério, pois é prezado ouvinte você talvez já está aí perguntando, né, até que ponto esta palavra tem poder, esta palavra tão elogiada na Bíblia, Deus cria o mundo falando, Deus nos traz a sua vontade expressa em palavras, Jesus é chamado o verbo de Deus, pois é, até onde vai este elogio da palavra, o texto vai enfatizar isto mais claramente, na sequência, quando nos fala sobre como Jesus lidou com uma grande tempestade. Ele convida os discípulos para ir para o outro lado do lago, você deve lembrar, é o lago da Galileia, ali na região de Genezaré, e então enquanto eles estão atravessando para o outro lado, Jesus adormece e começou um forte vendaval de modo que o barco estava sendo inundado e eles apavorados por causa do perigo que estavam enfrentando, resolveram acordar Jesus, chamando mestre, mestre nós vamos morrer, Jesus então se levanta, veja bem prezado ouvinte, e repreende o vento e a violência das águas e tudo se acalma e ele ainda pergunta para os discípulos onde é que está a fé uh, que deveria aparecer nesta hora, amedrontados e admirados eles perguntam quem é este que até aos ventos e as águas da ordens e eles obedecem, é impressionante mas há poder em suas palavras, poder nas palavras de Cristo que até podem acalmar o mar acalmar a tempestade poder sobre as forças da natureza, muito bem talvez você pense, olha a palavra de Jesus teve força para atingir a vida das mulheres, ela é uma semente ela pode atingir a natureza, mas o que dizer do mundo espiritual ah, apresado ouvinte, na região dos Gerazenos que ali fica na, na região da Galileia, Jesus chega ali numa determinada localidade e encontra um homem que era endemoniado, possuído por um espírito mau aquele homem não usava roupas há muito tempo e morava nos sepulcros veja que coisa assustadora impressionante quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, e pediu para não ser atormentado. Jesus ordenou que aquele espírito imundo, espírito mau, saísse do homem e porque ele vivia sofrendo muito com isto. Tanto é que o texto vai dizer que muitas vezes ele havia sido acorrentado né, e estava debaixo da segurança dos guardas mas ele quebrava tudo e soltava pelo poder dos demônios Jesus conversa com aquelas entidades na verdade e descobre nós vemos no texto descobrimos aqui que não é apenas um é uma legião um grande número de demônios e que imploravam para não serem mandados para o abismo. E eles pediram para entrar numa manada de porcos que estava ali próximo. Jesus permitiu e os demônios entraram nos porcos. Prezado ouvinte, que história impressionante! como a realidade é muito maior do que a gente imagina e vai além da nossa percepção limitada essa manada se jogou o precipício abaixo no lago e ali se afogou e todos ficaram tão impressionados porque há poder em suas palavras palavras que às vezes pelo seu poder tão extraordinário causam temor aqueles que se aproximaram de Jesus e viram como é que o homem estava aí curado eles ficaram surpresos com o que tinha acontecido. E o texto, então, nos conta que o povo da região, ao perceber aquilo, ficou tão assim assustado que pediram até para Jesus se afastar daquela região. No entanto, o homem, que agora estava totalmente curado e liberto, foi atrás de Jesus e Jesus lhe disse, ó, vá para sua casa e conte o que Deus fez em seu favor. E ele saiu anunciando a verdade de que há poder nas palavras de Jesus. E este poder vai além disso, se é que podemos imaginar uma possibilidade dessas, pois é, você acompanhando aqui Lucas 8 vai ver que coisa impressionante vamos encontrar nesse texto. O, a palavra divina diz que, em certa ocasião, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga foi implorar a Jesus que fosse à sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava à morte. E Jesus então ouve isso e é aquela situação comum que acontece nos evangelhos, Jesus está ali cheio de gente atrás dele, querendo de alguma forma receber alguma bênção e um milagre. Veja mais uma vez o foco voltado para... ...para a realidade feminina, filha de Jairo e logo na sequência aparece uma mulher... ...que também há 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia e nunca tinha conseguido cura... ...apesar de ter gastado muito tentando uh, ser sanada aí do seu problema. E ela chega por trás de Jesus, toca na borda do seu manto e a sua hemorragia na hora é curada... Jesus pergunta quem tocou em mim e todos ficam assim pensando, mas que pergunta sem sentido no meio dessa multidão, tanta gente apertando é para lá e para cá, o gente aqui e ali, ele vai perguntar como assim quem tocou em mim? Jesus explica e sabe que dele saiu o poder, a mulher então com toda a humildade tremendo prostrou-se e disse que tinha sido ela, e Jesus então diz, filha a sua fé a curou, vai em paz, a mulher é curada pelo poder de Jesus, desta vez sem necessidade da manifestação das suas palavras. E nisso, enquanto isso acontecia, chegou alguém da casa do Jairo, lembra que a filha dele estava à morte, e disse, olha, sua filha morreu, nem adianta mais incomodar o mestre. Então Jairo, uh, diante dessa notícia, vai ouvir as palavras mais Poderosas do universo, Jesus diz, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, ninguém pôde entrar, somente Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da criança, enquanto todo o povo estava ali chorando e se lamentando, e eles faziam isso com muita expressividade. Jesus diz, não chorem, ela não está morta, mas dorme. Todo mundo começou a dar risada, dizendo, Puxa, o que, que será que este homem está dizendo? Que palavras são essas? Jesus toma a menina pela mão e diz, Levante-se, menina. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente e foi ali, voltou à vida, sendo restaurada por Jesus, que mandou que lhe dessem de comer. E os pais ficaram impressionados e maravilhados comprovando mais uma vez que em tudo que vemos aqui neste capítulo 8, há poder em suas palavras, nas palavras de Jesus.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, tema de hoje, Há Poder em Suas Palavras. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe! Estamos esperando sua mensagem. Escreva para rota66, transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E voltamos agora com perguntas e respostas. <música>
2: Vamos então agora às perguntas Segunda parte do programa que está Apresentando Lucas capítulo 8 Que você está acompanhando Então vamos de imediato Perguntar ao professor Uma curiosidade mestre Por que Lucas dá tanta atenção Às mulheres só que no início Nos primeiros
1: versículos Aparecem quatro Temos alguma razão especial? Pastor Alberto de fato Um dos temas assim Bem focalizados e trabalhados por Lucas no Evangelho é exatamente as mulheres e aqui nós devemos é, entender o que acontece, né? Ah, no contexto cultural da época do Antigo Testamento e até mesmo do Novo Testamento as mulheres eram assim consideradas um pessoas meio que de segunda linha, né? Não tinham as mesmas prerrogativas, mesmos direitos, o judeu religioso por exemplo, sempre agradecia a Deus por não ter nascido mulher, então esse tipo de atitude né, que colocava certas pessoas numa posição de real inferioridade, quando o evangelho é anunciado, ele vem para ir além de tudo aquilo que se tornou uma espécie de referencial de discriminação, né? como nós vimos no estudo anterior. Então, um, uma das categorias mais sofridas eram exatamente as mulheres. Para mostrar a bondade e a atenção especial de Deus, Lucas focaliza especialmente nas mulheres e Particularmente, a gente vai ver muitas mulheres até do contexto gentílico Aparecem também no enfoque de Lucas, Lucas Mostrando aí como Deus eh, tem um coração especial Voltado para quem está numa situação de discriminação E as mulheres aqui merecem um destaque particular
2: Agora, na sequência aqui, Lucas apresenta a parábola do semeador Tão famosa, né? E parece, né? dar a entender que muitas pessoas né, acabam desistindo da fé. Existe alguém convertido, digamos, pela metade?
1: Pois é, essa história né, que a gente já comentou bastante aqui no Rota, lá em Mateus e também em Marcos, vamos descobrir o seguinte. Né, a conversão, né, a relação de fé é, com Deus que nos traz a vida eterna ela aparece na Bíblia, às vezes, como um ponto e, às vezes, como um processo. Né? E o que acontece aqui é que há pessoas que estão num início de processo que vai dar numa conversão, mas a conversão não se concretiza plenamente É quase como se fosse uma espécie de aborto espiritual. Estas pessoas não chegam de fato à conversão plena. Então, não dá para a gente dizer que a pessoa é convertida pela metade. Na verdade, ele teve algum contato com a palavra divina que não frutificou devidamente. No entanto... Naquela famosa ênfase né, na ação de Deus e na responsabilidade humana É importante destacar o que o texto diz Que a palavra verdadeira ela é combinada com perseverança Quem não persevera não teve conversão real
2: Agora o capítulo 8 segue numa dinâmica, uma ação muito forte Mas o verso 19 de repente dá uma quebra e entra a família de Jesus por que ela aparece agora nesse cenário assim de modo assim até inesperado, né?
1: É, pastor Alberto, quando o pessoal briga o pessoal gosta de dizer, ó, não coloque irmão e mãe no meio, não, né? Bem aqui aparece a mãe e irmão no meio, né? Por que, que é isso? O texto tá querendo sinalizar para nós a, a relevância e a prioridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a pérola de grande valor, né? Ela é o tesouro principal. Então, a até mesmo na frente das relações familiares. Por isso Jesus responde de uma maneira que parece pouco cortês e pouco educada, né? que a sua família, na verdade, são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Não que ele tivesse qualquer problema com os irmãos ou tivesse alguma relação complicada com a própria mãe, né? mas para mostrar a prioridade absoluta da relação com a palavra de Deus.
2: Agora, do outro lado do lago, Existia o monstro de Gadara. Veja só, professor, o endemoniado ficava nos sepulcros, depois os demônios vão aos porcos.
1: Por que tudo isso e por que esses detalhes? Pois é, nós vamos ver esses detalhes que nos assustam e a gente vai ver o que está que acontecendo aqui. Né? Nós vamos descobrir que esses casos de possessão demoníaca, que não são questões psicológicas nem psiquiátricas, são realmente uma ação do espírito mal sobre a vida das pessoas, eles estão relacionados com a, a, a impureza. Né? Veja só que na tradição judaica não se podia tocar em morto, não se podia, havia todo um respeito que colocava a impureza, ligada à morte e à pureza com ligação à vida. Quando alguém se volta para coisas esquisitas, né, gosta de depressão, de morte, de coisa assim, olha, esse negócio não pode ser de Deus. É interessante que o espírito mau né, levava o um indivíduo para gostar de ficar no cemitério. Pode um negócio desse, não é? Esquisito, estranho. E junto com essa atitude, também a criação de porcos não era permitida pela lei, o que mostra que o pessoal não estava nem aí para aquilo que era considerado assim, sinal de respeito e consideração para com a palavra de Deus, em função disso a gente vê essa associação dessas coisas, né, com a, 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 a ação dos espíritos maus, por isso então, Jesus permite, né, que o demônio entre nos por, os demônios entrem nos porcos, que eles caiam lá, o pessoal que fazia o que não devia, acaba prejudicado, é, a falando, Mas a gente vê a relação de Deus e a ação de Jesus com a vida Com uma situação de recuperação, de normalidade E o mal ligado à sujeira, à impureza, à morte, aos sepulcros Aquilo que realmente não tem ligação com a ação divina de Cristo em nossa vida
2: Bom, e o capítulo 8 de Lucas termina falando de uma doença e de uma morte uma menina de 12 anos que vai falecer e uma, uma senhora, uma mulher enferma há 12 anos. Aquele ditado popular, Deus tarda, mas não falha, é alguma alguma lei espiritual parece que Jesus prefere demorar né no processo todo aqui né
1: Pois é Pastor Alberto esse é o problema né não sei se a gente responde logo ou demora na pergunta aqui porque muita gente fica às vezes até chateado né Puxa eu tô passando por tanto problema eu já pedi para Deus já fui em tal lugar já fiz isso fez aquilo né a gente precisa entender que Deus é Deus né a gente só se lembra de Deus de verdade na hora que a coisa aperta aí a gente quer que Deus funcione né rapidinho senão a gente vai lá com um quente dois fervendo para cima dele e fica revoltado né? qual é o problema? é que o nosso problema de fato não é doença, não é enfermidade, nem mesmo é a morte é a nossa relação com o nosso criador e Deus muitas vezes permite problemas, permite circunstâncias difíceis e às vezes até demora porque isso é relevante e importante para a entendermos qual é a prioridade da vida. Por incrível que pareça o sofrimento, a situação de crise é uma verdadeira oportunidade para entendermos quais são os verdadeiros valores e prioridades da vida. Deus, na sua sabedoria e soberania, permite essas circunstâncias como uma oportunidade de crescimento e aprendizado espiritual em nossa vida.
2: Bom, dito isso, o que fazer com tudo isso? Hora e vez da aplicação.
1: Prezado ouvinte, hoje no Rota 66 nós estudamos Lucas capítulo 8, é, você ouviu a grande verdade, há poder em suas palavras, sim, nas palavras de Jesus, poder sobre a doença, poder sobre a morte, poder para curar, poder para fazer uma nova vida espiritual no nosso coração, poder para vencer até a tempestade pois é, nós às vezes ficamos assim, distantes dessa realidade e acreditamos que conseguimos as coisas ah, pelo nosso esforço, pelo nosso sacrifício pela nossa religiosidade, pelo nosso poder, meu prezado ouvinte na vida espiritual por nós mesmos, não há como alcançar cura, bênçãos e salvação tudo acontece somente pela Palavra Divina. Por isso, abra bem o seu coração.
0: Encerramos mais um programa Rota 66. Ainda temos muito que aprender no Evangelho de Lucas. Sintonize esta emissora e horário que voltaremos esperando por você. Rota 66 é uma realização transmundial e visite o site transmundial.com.br. Aquele forte abraço com agradecimento.